0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La voix d'une amoureuse. Et alors aujourd'hui, je vais te proposer d'utiliser ta voix d'amoureuse pour dire pardon. Présenter des excuses. À une personne, hein, que ce soit son ou sa partenaire, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un de sa famille, bref, c'est quelque chose qui est assez mal vu, assez rabaissant. Beaucoup de personnes pensent que c'est humiliant de s'excuser, que ça ne sert à rien. Eh bien, moi, je vais te prouver que c'est tout le contraire. Présenter des excuses, eh bien, déjà, c'est reconnaître qu'on a des torts, parce que quand on se dispute avec son ou sa partenaire, je vais rester sur la relation amoureuse, eh bien, quand on se dispute avec son ou sa partenaire, on est deux au moins, voire trois, voire plus. Il n'y a pas qu'une seule personne qui se dispute. Donc, les torts sont plus ou moins partagés et c'est important d'aller voir un petit peu moi, qu'est-ce que j'ai dit qui aurait pu vexer l'autre ou les autres. Donc, s'excuser, c'est aller voir de quoi je suis responsable. C'est aller voir, finalement, où est-ce que j'ai tort. Et ce n'est pas du tout quelque chose de rabaissant. Moi, je trouve que s'excuser, c'est une force et c'est le fait de reconnaître ses erreurs qui nous aide à avancer. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence relationnelle et aussi une belle forme d'amour. Et je pense que quand tu arrives à t'excuser, tu peux être vraiment fier. Alors, je te dis ça, mais c'est pas facile pour moi parce que euh, moi, s'excuser, c'est pas trop mon truc. J'ai beaucoup de mal, j'ai une grosse fierté, je suis assez têtue, donc reconnaître que j'ai eu tort, c'est compliqué. Et pourtant, maintenant que je chemine un peu avec tout ce chemin de communication autour des relations, des émotions, et ben même quand je me dispute avec mon partenaire, j'ai toujours une petite voix qui me dit « mm -mm, là t'es allé trop loin <rire> ». Donc je ne l'écoute pas tout de suite, hein, je laisse un peu de temps, mais je sais forcément que je vais venir m'excuser. Et euh, ça fait du bien en fait d'aller s'excuser, ça se soulage, et puis ça fait du bien aussi quand l'autre s'excuse. C'est aussi ça qui fait que la relation peut repartir de plus belle. Donc dis-toi que s'excuser, non seulement ça fait un bien fou à l'autre, mais ça va faire aussi un bien fou à toi. Alors avant euh, qu'on aille un peu plus loin dans les excuses, qu'on aille voir comment on peut présenter ces excuses et comment on peut dire pardon, tout simplement, j'ai quand même très envie euh, de t'alerter sur quelque chose. Déjà, petit rappel, ce, cet épisode, en tout cas cette thématique, évidemment elle concerne toutes les personnes, mais évidemment euh, je vais parler de couple entre guillemets sain, c'est-à-dire... Des couples où il n'y a pas de violence physique ou psychique, des couples où il n'y a pas de toxicité, euh, tout ça, parce que bah, effectivement, quand on est dans une relation qui va être toxique, un brin perverse, etc., euh, justement, il y a toujours une personne qui va jouer sur la culpabilité de l'autre. Et là, pour le coup, on n'est pas dans les excuses, là, on est dans la manipulation. Et clairement, ce n'est pas du tout l'idée ici. Donc ça, j'avais vraiment envie que tu l'aies en tête. Ensuite, j'avais envie de t'inviter justement à différencier culpabilité et responsabilité. J'avais euh, une époque où mon leitmotiv, c'était un petit peu responsable, mais pas coupable. Je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de la manière dont je vais le dire. Par contre, je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre va prendre ce que je dis. Ça veut dire que je ne suis pas responsable des émotions de l'autre. Je suis responsable de mon comportement en moi. Donc euh, bah, j'ai de la responsabilité. Et c'est sûr que si je, prends, si, si je parle mal à mon partenaire, je risque de le blesser et je dois assumer cette responsabilité. Je lui ai mal parlé, donc potentiellement, je l'ai blessé. Par contre, si par exemple, je vais vers mon partenaire, que je m'excuse ou que voilà, j'essaie d'entamer une discussion et que lui se ferme totalement, je ne suis pas responsable de cette fermeture-là. Et c'est ok. Il a le droit de se fermer, il a le droit de ne pas avoir forcément envie de me parler maintenant. C'est tout à fait ok, ça viendra peut-être plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas responsable des réactions des autres. Si euh, ton partenaire ou ta partenaire vient un jour et que là, tu sens qu'elle est super énervée, qu'elle t'envoie un peu bouler, etc., tu n'es pas responsable de ça. C'est pas ta faute, c'est peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée, qu'elle a envie de se reposer, qu'elle qu n'y arrive pas, bref. Donc, je t'invite aussi à te dire... Ben, bah, c'est pas ma faute. Peut-être que là, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour Yel et que, bon, bah je vais peut-être devoir laisser un peu de temps et puis, finalement, on finira peut-être par discuter. Peut-être que là aussi, Yel pourra te faire ses excuses. Mais tu n'es pas responsable. Ce n'est pas de ta faute. Dans une relation amoureuse hein, ou n'importe quelle relation, on est plusieurs. Donc, l'idée, c'est de porter la responsabilité à plusieurs et donc, tu ne peux pas porter tout le fardeau sur tes épaules. Ce sera la thématique, hein, je pense, d'une prochaine vidéo ou d'un prochain podcast, mais... Vraiment, c'est très très important, je trouve, de, de, de différencier la responsabilité et la culpabilité. D'autant plus que la culpabilité, ça peut, être, ça peut être très très dur. Si tu te sens en permanence coupable, tu ne seras jamais vraiment en sécurité dans une relation et c'est difficile. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut évoquer en sens d'accompagnement. Donc, si tu le souhaites, je t'invite à regarder un peu plus bas dans la description du podcast et tu auras tous les liens pour me contacter si tu souhaites discuter euh, de ta culpabilité, par exemple. Donc j'avais très très envie quand même de, de t'en parler parce que, euh, justement, quand tu t'excuses, hein, on l'a dit, c'est prendre ses responsabilités, c'est « ok, je me sens coupable de ce que j'ai fait, mais ça ne va pas plus loin hein, ». C'est pas « je prends les émotions des autres, je prends tout ce que vit l'autre et je me sens hyper coupable de ce que vit l'autre ». C'est vraiment pas ça l'idée. Alors, euh, souvent, on trouve des excuses pour ne pas s'excuser. <rire> voilà, alors c'est souvent le cas, hein, par exemple, quand quelqu'un va dire « non, mais là, ça fait trop longtemps ». Ça fait trois semaines, euh, non, non, franchement, ça sert à rien. De toute façon, il y a l'a oublié. On n'oublie jamais. <rire> On n'oublie jamais ce qui s'est passé et ça revient forcément un jour ou l'autre dans une dispute, dans une discussion. Donc, il n'y a pas de timing parfait pour les excuses et même une semaine, un mois, un an après, t'excuser, ça a toujours autant de valeur et ça aura toujours autant de valeur aux yeux de la personne vers qui tu vas t'excuser. Donc, l'excuse du timing et du temps, non, ça ne marche pas et il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Évidemment, je t'invite aussi à jouer le jeu parce que l'autre phrase qu'on peut entendre très souvent, c'est « oui, mais ça y est, je lui ai dit que j'étais désolée, et je lui ai dit pardon ». Est-ce que tu étais sincère à ce moment-là Est-ce que tu l'as vraiment pensé Est-ce que ta démarche était vraiment authentique Parce que c'est ça, en fait, les excuses, c'est de l'authenticité, c'est « je suis vraiment sincère et j'y vais vraiment en toute franchise ». C'est pas juste dire pardon pour dire pardon, parce que bah, ça s'entendra dans ton intonation, euh, ça se ressentira dans tes gestes, dans ta manière d'être. Donc ça marchera beaucoup moins bien, évidemment. Donc là encore, est-ce que tu es authentique Est-ce que tu es sincère avec ces excuses S'excuser, c'est aussi euh, de l'empathie. C'est se mettre aussi, pas forcément à la place de l'autre, mais c'est comprendre ce que l'autre a pu éventuellement ressentir et comprendre que l'autre a peut-être pu être blessé par tes paroles. Donc, je t'invite vraiment à penser à ça, à l'authenticité et également à l'empathie quand tu vas présenter tes excuses. Euh, autre petit conseil, euh, c'est tout simplement d'être précis dans tes excuses. Parfois, ça peut être nécessaire d'être vraiment le plus ou la plus précise possible et pas dire juste bah, « je suis désolée de t'avoir mal parlé », mais d'aller un peu plus en profondeur et dire bah, « je suis désolée de t'avoir dit que euh, tu avais... Euh, » Euh, « Tel comportement qui ne me convenait pas, voilà, hier soir, pendant qu'on mangeait, j'ai été désagréable, je t'ai dit telle phrase, j'ai senti que ça t'avait blessé, je suis désolée. » Remets un maximum de contexte. Ça permettra vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est un peu comme quand on a une discussion sur quelque chose qui nous a contrarié, c'est important d'avoir le contexte précis. Donc n'hésite pas à être la plus précise ou la plus précise possible quand tu présentes tes excuses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les excuses euh, je ne sais pas si tu connais Gary Chapman, Gary Chapman qui a euh, écrit beaucoup de livres, notamment Les cinq langages de l'amour, qui est un de ses plus connus. Et euh, je t'ai fait un épisode justement à ce sujet, c'est l'épisode 3 du podcast de La Voix d'une amoureuse, que tu peux aller consulter si tu le souhaites. Et euh, il a aussi fait, avec Jennifer Thomas, Les cinq langages du pardon, ou Les cinq langages de la réconciliation. Ça, c'était euh, le titre de son livre. En fait, il explique que, euh, comme pour les langages de l'amour, finalement, on a chacun et chacune une manière différente d'exprimer des excuses et de recevoir des excuses. Donc peut-être que toi, tu vas dire pardon d'une certaine manière, mais que ton ou ta partenaire s'attend à ce que tu t'excuses d'une autre manière. Il y a euh, cinq possibilités, et du coup, je vais te les décrire euh, le plus précisément possible et euh, de manière quand même assez succincte. La première, c'est d'exprimer des regrets euh, au verbal. Donc ça, c'est un peu... Euh, le côté basique de dire par exemple bah, ⁇ désolé de t'avoir blessé ⁇ Ça va être vraiment être dans les paroles. Je suis désolé, pardon de t'avoir fait mal, pardon de t'avoir dit ça, pardon de m'être emporté. Et c'est vraiment euh, voilà, une, une première étape. Moi, pour moi, il faut aller un peu plus loin, mais c'est la première manière. Et c'est la manière de montrer que tu as des regrets sur euh, voilà, le, le fait d'avoir agi comme ça. Ça peut être ⁇ je n'aurais pas dû te dire ça ⁇ ou euh, ⁇ J'aurais dû faire plus attention et ne pas me mettre en colère pour ça. La deuxième, le deuxième langage, c'est prendre la responsabilité de tes actes. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'excuser, ça suffit pas, il faut être authentique et en fait, il faut assumer. Il faut prendre ses responsabilités finalement. Parce que c'est très facile d'aller vers le « oui, mais ». Tu connais un peu le oui, mais oui, mais je t'ai parlé comme ça, mais tu comprends, j'étais hyper énervée, j'ai passé une journée pourrie au boulot, mon patron m'a vraiment fait chier, donc euh, bah désolée. Oui, mais là, j'étais hyper concentrée, j'étais en train de lire et tu m'as interrompu, ça m'a gonflé Non, non, on oublie le oui, mais, on efface le oui, mais et on prend la responsabilité et on reconnaît ce qu'on a fait. Effectivement, je t'ai mal parlé, effectivement, j'ai été désagréable, effectivement, j'ai été de très mauvaise humeur. Point à la ligne, j'ai presque envie de dire. C'est vraiment juste assumer et ne pas se trouver de justificatif. Parce que bah, finalement, il n'y en a pas, tout simplement. Donc, euh, voilà. Ça peut être de dire, bah, j'ai eu tort d'agir comme ça. Là encore, tu peux utiliser euh, je n'aurais pas dû agir comme ça. Tu peux, évidemment, parler et dire bah, voilà ce qui s'est passé pour moi. Effectivement, j'ai passé une très mauvaise journée et du coup, j'ai été très désagréable. Je m'en excuse parce que tu n'avais rien demandé et parce que ce n'était pas à toi de te prendre ma colère. Tout simplement. L'idée, c'est vraiment d'assumer. Troisième langage du pardon, c'est le fait de ne plus réitérer. C'est la fameuse phrase qu'on entend et qui, euh, moi, euh, ne m'aide pas trop, par exemple, mais c'est « je ne le referai plus ». Alors attention, là aussi, hein, parce que euh, l'idée de dire « je ne recommencerai pas euh, »,« voilà, là, je t'ai hurlé dessus, mais je ne recommencerai pas, c'est promis », si tu dis ça, engage-toi. C'est un engagement, c'est quelque chose que tu dois tenir. Et c'est pour ça que j'appuie vraiment sur le fait que là, je m'intéresse et je parle euh, pour des relations entre guillemets normales ou entre guillemets saines, mais surtout pas des relations avec de la violence. Parce qu'une personne qui a été violente avec toi et qui te dit je ne le referai plus, c'est promis, moi, je tire quand même une grosse, grosse sonnette d'alarme et, euh, et non, non, non. Ça, pour le coup, ça ne, ça ne compte pas. Bref, je finis la parenthèse. Mais euh, tout ça pour te dire que c'est vraiment un engagement. Ça peut être aussi de réfléchir à comment tu pourrais faire la prochaine fois. Si je reprends mon exemple de j'ai passé une super mauvaise journée, mon patron m'a gonflé et du coup j'étais hyper désagréable avec toi. Et tu sais quoi La prochaine fois que je passe une journée horrible au boulot comme ça, au lieu de rentrer direct à l'appart, eh ben, je vais marcher, je vais faire un tour, je vais aller me balader, je vais traîner un petit peu et puis je rentrerai et je pense que ça va me calmer, que je serai beaucoup plus détendue. Finalement, la question, c'est vraiment comment je peux faire autrement Comment je peux faire pour que ça ne réarrive pas Parce que si tu dis, finalement, je ne referai plus, l'idée, c'est que ça ne réarrive pas. Alors, ça va réarriver, hein, que tu te mettes en colère ou que voilà tu y aies euh, des mots euh, un peu plus qu'un autre. C'est OK, mais c'est essayer de trouver des astuces pour que, justement, ça ne se repasse pas. que Par exemple, il ouais, y avait une époque où, euh, bah, le matin, j'étais assez désagréable et je râlais beaucoup. Et du coup, bah, maintenant, pour essayer d'éviter un peu tout ça, je prends le temps, quand je me réveille, d'abord d'ouvrir euh, les yeux, de m'étirer, de lire un petit peu si j'ai le temps, de, de traîner un peu avant d'entamer une conversation avec mon partenaire. Comme ça, j'ai tendance à être un petit peu moins agressive puisque j'ai enfin, tendance à me réveiller un peu plus vite. Quatrième langage, la compensation. La compensation, c'est aller au-delà des mots. Là aussi, hein, je, je tire toujours des, des petites sonnettes d'alarme parce que euh, l'idée, ce n'est pas de dire « je suis désolée » j'ai pas été cool allez je te paye un resto ou allez je t'offre un gros cadeau ou le coup de je t'offre des fleurs ou je t'offre n'importe quoi pour me faire pardonner on n'achète pas les gens on n'achète pas on pas l'amour d'une personne mais ça peut être quand même de proposer un acte pourquoi pas que la personne accepte une main sur l'épaule ça peut être bah tiens voilà je suis je suis désolé bah je vais faire à manger ce soir si tu veux « Voilà, dedans toi euh, je vais faire à manger ce soir. Euh, » Ça peut être un câlin aussi. Avec mon copain, on a un peu mis en place le, le câlin du pardon. Donc euh, des fois, quand c'est assez tendu et qu'on s'est disputé, euh, souvent je sais que moi, je vais avoir besoin justement d'utiliser le « je suis désolée » et, euh, et d'expliquer ce qui s'est passé pour moi et de, de m'excuser et de, de lui dire, que, voilà, d'utiliser beaucoup les paroles à ce moment-là. Et euh, lui, il va souvent venir me poser une petite main sur l'épaule, éventuellement me faire un câlin si je suis d'accord en me demandant. Et c'est un peu notre câlin du pardon et c'est un peu « ok, on se, fait un, on se fait un câlin et on s'apaise tout doucement ». Donc c'est un peu voilà voir qu'est-ce qui marche pour toi, avec quoi tu es à l'aise et avec quoi ton ou ta partenaire est à l'aise. Donc euh, voilà, ça peut être évidemment euh, aussi de demander à ton partenaire ou à ta partenaire « qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner ?» Ça c'est vraiment quelque chose que tu peux, euh, que tu peux demander. Hein, L'idée, ça ne va pas être bah, achète-moi une voiture hein, ou achète-moi des vacances. Non, mais c'est plus, on va dire, une petite compensation qui peut faire du bien et qui peut faire que finalement, la réconciliation se, se passe bien et, et que ça aille bien. Il y en a qui parlent aussi de la fameuse réconciliation sous l'oreiller quand on fait, fait l'amour pour se dire pardon. Ça peut aider parfois. Pour moi, ça ne suffit pas, mais voilà, ça, ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, ça peut être de proposer un acte au-delà des mots mais toujours en prenant ses responsabilités. Et le dernier langage euh, de réconciliation, ou du pardon, qui est pour moi un langage qui est super important, ou en tout cas qui est un, une sorte de règle, c'est laisser le temps et ne pas faire pression sur l'autre. Je vais m'excuser auprès de mon ou de ma partenaire, c'est pas pour autant qu'elle va me pardonner, en fait. C'est pas... Bon bah je me suis excusée donc tu me pardonnes en fait, ça coule pas de source. C'est un petit peu comme quand on fait une demande dans la communication non-violente, quand on a des besoins et qu'on fait une demande, l'autre n'est pas obligé de répondre à notre demande, hein. c'est complètement ok. Bah l'autre n'est pas du tout obligé d'accepter nos excuses, ou alors il peut les accepter mais plus tard. Peut-être que euh, Yael va avoir besoin de beaucoup plus de temps, peut-être que toi tu vas t'excuser 10 minutes après ce qui s'est passé, et peut-être que la personne que tu aimes va te dire bah moi là j'ai besoin de temps... Euh... Euh, j'ai besoin de de passer une soirée, écoute, on en reparle demain, et, et voilà. Euh, et puis des fois, bah voilà, suivant l'acte dont il s'agit, ça peut être encore plus long. Donc, laisser de l'espace, finalement. Et d'ailleurs, c'est aussi une très belle preuve d'amour, hein, de laisser du temps et de l'espace à la personne. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter nos excuses. Je parlais d'humilité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quand on présente ses excuses, il faut que ce soit un acte, en fait, qui soit désintéressé. C'est pas « je m'excuse », pour que tu me pardonnes et pour que tout redevienne comme avant. C'est vraiment, je m'excuse et je te laisse la totale liberté de les accepter ou de les refuser. Mais par contre, j'ai fait ma part. Moi, j'ai pris, je, je me suis excusée et je ne vais pas, par exemple, m'excuser tous les deux jours parce que tu ne m'as pas pardonné. Parce que ça aussi, ça peut être finalement rentrer dans un cercle vicieux. Donc l'idée, c'est pas dire, bah non, mais je t'ai pas pardonné, continue à t'excuser. Je t'ai présenté mes excuses et je te laisse vraiment libre d'en faire ce que tu veux de les accepter ou de ne pas les accepter Par contre, je ne vais pas m'excuser tous les deux jours, tous les trois jours. Alors moi, je trouve que finalement, tout, euh, tous ces langages-là, ils sont vachement, euh, vachement complémentaires, finalement. Donc finalement, j'ai envie de dire, s'il y en a un qui te parle un peu plus, vas-y. Mais euh, ils sont un peu tous liés, hein, finalement. Que ce soit de passer par la parole en disant « je suis désolé, d'assumer ses responsabilités de s'engager à ne plus recommencer ou à agir autrement, de pourquoi pas proposer une compensation, que ce soit une petite attention, un petit cadeau ou un petit geste, et enfin de laisser du temps à l'autre pour qui elle accepte ou pas tes excuses. J'ai un peu cette impression que finalement, c'est un peu comme si c'était des étapes, mais que finalement tout va ensemble. Est-ce que toi, il y a un, une de ces étapes, en tout cas ou un de ces langages, qui te parle un peu plus Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi quand tu dois t'excuser auprès de quelqu'un est-ce que c'est de compenser Est-ce que c'est d'assumer directement ce qui s'est passé Est-ce que c'est d'aller dire à la personne « je suis désolée » Est-ce que c'est de lui laisser un peu de temps Et à l'inverse, je t'invite aussi à te demander qu'est-ce qui est le, le plus confortable pour toi quand tu reçois des excuses Est-ce que quand ton ou ta partenaire vient s'excuser, tu as besoin qu'elle te fasse un câlin Qu'elle te dise qu'elle est désolée Est-ce que tu as besoin que ton ou ta partenaire te laisse du temps, te laisse de l'espace Est-ce que tu as besoin qu'elle reconnaisse ses torts, ses responsabilités Voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur les excuses et puis te rappeler hein, que souvent, généralement, euh, c'est aussi euh, une histoire de plusieurs personnes, la relation, et que souvent les excuses sont mutuelles et que c'est comme ça que la relation avance. J'avais envie de terminer cet épisode de podcast assez rapidement sur une réflexion sur le pardon, justement. Alors, je ne vais pas aller très loin hein, dans cette réflexion, parce que sinon, il faudra encore 40 minutes de podcast. Mais euh, je trouvais ça quand même hyper important de te parler du pardon. Et alors, bien sûr, là, je parle des actes beaucoup plus euh, graves, hein, pas forcément de quelqu'un qui t'a mal parlé, mais ça peut être une relation voilà, où ça s'est très mal fini, ça peut être euh, de la violence, etc. Bref, je... Alors, je n'ai pas du tout de preuves de ce que j'avance. Hein. C'est ma manière de voir les choses... Mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé de pardonner pour avancer. Ça aide de pardonner, ça permet d'être bien, que ce soit de se pardonner soi-même ou que ce soit de pardonner à l'autre. Mais on peut très bien avancer et ne pas pardonner tout de suite ou ne pas pardonner du tout. Je pense que le pardon, oui, c'est important, oui, c'est un magnifique acte. Mais si ce n'est pas OK pour toi et si euh, ce n'est pas possible parce que ça allait trop loin, eh ben c'est pas grave, en fait. Et je pense que... Euh, c'est ok, ne te sens pas coupable si en ce moment, c'est pas le moment pour toi de pardonner, et si tu n'as pas envie, parce que tu en as complètement le droit. Au contraire, c'est aussi ton plein pouvoir de choisir de pardonner ou pas, et puis tu peux être complètement heureux, heureuse, sans forcément pardonner. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur les excuses, j'espère qu'il t'a plu. Si jamais tu as des suggestions, des envies, n'hésite surtout pas à m'en faire parvenir, hein, que ce soit par mail ou que ce soit sur le messenger de Philoyoni, et puis sinon le mail, céline.philoyoni.com Voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des questions, que ce soit sur ta relation amoureuse, sur ta sexualité, sur voilà ton corps, etc. ou sur mes accompagnements aussi. Euh, les excuses, c'est quelque chose qu'on aborde quand euh, je propose des accompagnements notamment autour du cœur, des émotions d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans une relation, donc si jamais tu as envie d'approfondir tout ça, eh n'hésite ben, pas je te laisse le lien de mon site internet et tu pourras aller checker tout ça, voir si ça te plaît, et puis je le dis pas très souvent parce que pour être honnête, j'y pense pas, mais si jamais le podcast te plaît et si jamais tu y trouves ton compte, que le contenu est sympa, bah, n'hésite pas à le partager surtout, hein, ça me fera connaître un peu plus, n'hésite pas aussi à mettre quelques étoiles sur la plateforme que tu souhaites parce que les étoiles c'est toujours sympa et puis parce que bah, c'est toujours hyper encourageant parce que c'est toujours un peu un peu challengeant, moi des fois je sais pas trop si ça te plaît si c'est le contenu qui t'intéresse ou pas donc euh, voilà, n'hésite pas en tout cas et je te remercie d'être à mon écoute et je te dis à très bientôt, que ce soit pour un futur podcast, pour une rencontre en visio pourquoi pas, ou pour d'autres aventures